0: Ciao a tutti, bentornati su Monkey Tech! Ciao a tutti! Ben ritrovati, ben ritrovati, eh. E'
1: È da poco che non ci facciamo sentire, eh, Fabri, sì. non per causa mia, diciamocelo. No,
0: mea, faccio mea colpa. scusate tutti per la lunga assenza, nell'ultimo anno, nel tempo libero, mi sono dedicato solo a questo cavolo di studio di giapponese. E. Eh, Mi dispiace tantissimo, però sono tantissimi i sostenitori, gli amici, le persone che ci hanno scritto per riprendere il podcast, ci hanno detto come mai avete interrotto, vogliamo che riprendiate, sono davvero contento, abbiamo trovato l'entusiasmo per rifarlo, vogliamo partire di nuovo, farlo di più, meglio, con più entusiasmo, con collaboratori sono già tanti quelli che ci hanno scritto e risponderemo a tutti tutti quanti ci metteremo un po ma daremo feedback a tutti
1: quindi partiamo con la sigla partiamo Via. ciao benvenuti in monkey tech il podcast settimanale in cui selezioniamo per voi notizie su start up finanza e tecnologia parole semplici e ragionamenti da privati ad alta voce per capire cosa sta succedendo nel mondo Ok, pronti, partiamo con la prima notizia Vamos. Allora, non possiamo non parlarne in realtà La prima notizia riguarda ChatGPT oh. La fantomatica intelligenza artificiale siamo. No? Che è questo chatbot sviluppato da OpenAI OpenAI tra l'altro è una startup fondata nel 2015 Tra gli altri anche da Elon Musk In cui Microsoft mise un miliardo all'epoca Eh, e che adesso ha rilasciato in beta questo prodotto che si chiama ChatGPT3 che è un chatbot tutti si possono entrare e provarlo quindi anzi ve lo consiglio per chi ci ascolta e non l'ha mai provato chat.open.ai.com e quello che potete fare è sostanzialmente chiedergli eh, qualunque cosa quindi qualunque. Eh, potete chiedergli un fatto specifico potete chiedergli di produrvi un tema eh, su Carlo Magno in tot battute potete chiedergli di scrivervi una mail di lavoro potete chiedergli di scrivere del codice di dite, ah, scrivi in Python un codice che mi fa questa cosa e lui lo fa e funziona sia sì in italiano, sia sì in inglese, sia sì in altri lingue
0: Madonna, Gio, so, se insomma, non avessi saputo tutte le ore che ho speso su Stack Overflow tutte quelle ore Mamma mia,
1: e Però... eh sì, eh sì, perché se tu adesso non sai come fare l'import di un Excel in Python, scrivi Ciao GPT, mi fai, mi scrivi un pezzo di codice in cui mi mostri come si importa l'Excel su Python e lui te lo mostra e funziona.
0: Però, cavolo, la mia abilità era nel cercare su Stack Overflow e su internet tantissime cose. Cioè, io credo di essere diventato davvero esperto. Nel, for- nel formulare le domande Single. a Google in modo di trovare le risposte in un tempo breve, cioè quello praticamente era la skill numero uno che avevo, con ChatGPT <ride> divento obsoleto.
1: E infatti Google ha estremamente paura perché Microsoft ha investito il primo miliardo nel 2015 ma ora mette sul piatto altri 10 miliardi per arrivare al 49% di controllo della società e cercare di eh, utilizzare questa tecnologia per migliorare il suo motore di ricerca, il famoso Bing poco utilizzato ma che con questo strumento potrebbe diventare Cavolo. veramente la svolta. No? T- e poi non solo, c'è il GPT. Verrà reso, verrà reso disponibile anche su Azure, che è la suite cloud di, di Microsoft, per le, le aziende che volessero utilizzare questo motore per ad esempio creare il proprio di chatbot, no? quindi personalizzandolo un pochino eh, per i propri, propri scopi.
0: Quindi se capisco bene, questo diciamo, è il modello di business che ci potrebbe essere dietro, eh, diciamo assieme a Microsoft, ma ti volevo chiedere, tu effettivamente
1: l'hai provato, cioè, in questi giorni hai io l'ho provato l'ho utilizzato c'è da dire guarda che è molto convincente no? perché lui è, di fatto è un modello di intelligenza artificiale si dice di tipo transformer quindi sostanzialmente è atto a eh, rispondere a, 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 diciamo a, a dare la risposta più probabile rispetto a quello che comprende della frase che gli hai formulato ci sono certi marcatori che lui utilizza all'interno delle frasi che uno fa per cercare di contestualizzare la migliore risposta possibile questo cosa significa che a volte lui ti risponde delle cavolate, quindi non è certo al 100% l'informazione che ti fornisce. A volte lui, con sicurezza, ti dice le cose che sono fandonie, perché sono le cose che linguisticamente è più probabile dire in quel contesto? No? Quindi bisogna fare molta attenzione: non è un'intelligenza senziente, è un modello di linguaggio. Quindi ti risponde con la cosa più probabile. Un po' come quando sulla tastiera del telefono tu eh, inizi a scrivere un messaggio e ti inizia a suggerire le parole, no? però Lì devo dire. La parola più probabile, però devo dire. Che io personalmente lo sto utilizzando in modo
0: massivo e, ed è fantastico, cioè qualcosa che è proprio è una svolta. Io sento che questa qua è davvero una svolta. Sì. Io eh, devo scrivere una mail, inizio e dico per piacere mi scrivi una mail, anzi senza il per piacere perché non serve visto che è una macchina. Quindi mi scrivi una mail con questo, questo e questo e questo che sia formale. Eh, Stop, e inizia mi butta giù un'ossatura. Diciamo lo scheletro della mail che solitamente magari ci metto 10-15 minuti a scriverla. E non è banale, c'è cioè qualcosa di fenomenale, secondo me. Mi, mi toglie un sacco di tempo su delle cose che effettivamente sono abbastanza stupide e che tutti i giorni faccio. Ma oltre a quello, qui, aspetta, aspetta, fi, finisco. Perché oltre a quello, questa quella sì. parte, diciamo task stupido e la macchina mi sostituisce, ma io effettivamente anche per delle opinioni su alcuni temi, cosa faccio? Inizio e chiedo a ChatGPT, mi dà delle buone idee, una buona base di partenza e poi costruisco sopra. Cioè io la vedo come un, una macchina abbastanza complement, complementaria, no? con, con cui riesco a lavorare assieme. È veramente fantastico, non lo trovo, sono gasato di, di questa cosa, veramente.
1: Diciamo che qui si apre un po' il paradigma di quale sarà poi il ruolo di certi lavori nel futuro, no? Cioè fino a ieri noi pensavamo che prima o poi i bracci robotici, in generale la meccatronica <ride> avrebbe rimpiazzato, no? il lavoro manuale ma oggi un braccio robotico ti costa almeno 20.000 euro c'è il GPD adesso <ride> lo puoi utilizzare in questo momento gratuitamente quindi dico ma cavolo tutti quei lavori in cui bisogna scrivere appunto mail contenuti di questo tipo saranno rimpiazzati cavolo è un plot twist no? quindi quello che claro. ci aspettavamo che Forse il primo ricambio della forza lavoro con l'innovazione forse avverrà addirittura in una fase successiva rispetto ai lavori familiari e intellettuali che pensavamo non sarebbero mai stati rimpiazzati o almeno non in breve per il tem- tempo dalla, dall'intelligenza artificiale. Quindi questo è, una, è un punto interessante. La parte creativa. Io mi ricordo che dicevamo qualche tempo
0: fa eh, i lavori che non verranno mai sostituiti sono i lavori creativi. Tac, esce il chat GPT, c'ha, tac, esce dal i TAC, esce Mid-Journey che fanno tutta una serie di... Bravissimo, tra
1: l'altro dal I è, è un altro prodotto sempre fatto da uh, OpenAI, quello che produce le immagini no? tu gli dai una descrizione è, dici ah voglio un tizio che beve un caffè a Tokyo e lui ti fa la rappresentazione di un tizio che beve un caffè a Tokyo è fantastico, Fantastic. un artista. No, no, infatti è fantastico, tra l'altro aggiungo un, de- un dettaglio, parliamo di uh, ricambio della forza lavoro, allora ti dicevo, Microsoft vuole mettere altri 10 miliardi su questa roba eh, ma al contempo ha appena annunciato un taglio della forza lavoro di circa 11.000 persone quindi 11.000 persone cavolo, io non so quanti fare... lavoratori
0: abbia Microsoft immagino un centoc... sparo più o meno secondo me avrà un 150.000 lavoratori eh. allora, parliamo del
1: 5% della forza lavoro complessiva
0: quindi siamo 200.000 quindi ok 200.000 persone all'incirca cavolo 5% e,
1: è veramente significativo no? sembra quasi che le cose si richiamino ho uno strumento che mi, che mi sostituisce le persone faccio l'investimento investimento sullo strumento taglio le persone cavolo. in realtà non è così direttamente correlato perché se segue il trend no? già iniziato da meta da Amazon di tagli al personale del mondo IT in America però insomma secondo me è significativo invece che investire su politiche di eh, welfare per i dipendenti, no, preferisco tagliare la forza lavoro e mettere 10 miliardi, ragazzi 10 miliardi è tantissimo. Pensate che eh, i, la Disney comprò i diritti da George Lucas di Star Wars per 4 miliardi e mezzo, giusto per avere un paragone. Sì, fanat- diciamo che tu 10. sei
0: fanatico
1: di Star Wars <ride> e quindi per te quello
0: è il metodo di paragone.
1: È il, <ride> è il benchmark. Cioè 4 miliardi, no, e Gli uomini più ricchi al mondo hanno quanto? Circa 100 miliardi di, di dollari, no? Sì. Quindi noi parliamo adesso di queste cifre qua insomma per avere un riferimento
0: del tipo Ferrero che per i in Italia ha tipo 40 miliardi di euro come patrimonio giusto? 40 miliardi per farti, per miliardi. farti capire no? Anche, e, e se non sbaglio Correto, la, la, vi ha detto che la, la valutazione di, a quanto ammonta all'incirca di quella di, di OpenAI a, a, okay. a 30
1: miliardi
0: quindi Ferrero se la, potrebbe, se la potrebbe comprare se vuole in questo momento e poi gli
1: rimangono ancora 10 miliardi da spendere. <ride> Cavolo. <che bello>. Io, <ride> senti,
0: voglio dire ancora una cosa su, su questo tema che a me spaventa un pochettino. Ed è il tema dell'apprendimento. Allora, io domani ho mio figlio... dell'apprendimento delle persone. dell'apprendimento delle persone. Perché questo strumento ho paura che inibisca l'apprendimento delle persone. Domani mio figlio, come lo scriverà un tema? Cioè, ci, oppure lo scriverà ancora un tema? Come... Come si forma una persona, un individuo che è abituato non più a pensare, ma a ricevere tutto? Cioè questo, questo, questa cosa a me spaventa veramente tanto, perché io la posso utilizzare in un modo, cioè io la tecno- questa tecnologia ho fatto tutto il mio percorso di sviluppo, ho conosciuto, ho appreso e dopodiché adesso sono arrivato, diciamo, con consapevolezza la posso utilizzare, e cavolo è fighissimo, ma se io nasco l'intelligenza artificiale ma cosa succede?
1: Questa ma è una non sarà un po' come con le calcolatrici per cui una volta si faceva tantissimo mente e poi con la diffusione delle calcolatrici che sono ormai ovunque non è più richiesto di saper fare il conto a mente ma piuttosto di saper impostare un problema eh, e modellarlo quindi magari con ChatGPT sarà uguale a scuola si insegnerà come fare le domande ChatGPT per avere un buon tema sì ma, a, a, so. ma no ma so, allora a, a, co- colgo il punto però
0: il problema è uno che questo signore qua sa fare tutto che questo signore qua non è la non è la calcolatrice capisci che fa fa il calcolo questo fa tutto, questo ti fa il calcolo ti scrive anche il tema nel frattempo ti recita la poesia fa qualsiasi roba
1: però non è senziente ancora eh? ricordiamocelo, a volte ti risponde con delle informazioni errate a volte non capisce il contesto quindi è vero, fa tanto, potrà probabilmente rendere il lavoro molto molto diverso però non siamo ancora davanti all'intelligenza artificiale generalista, cioè una persona, fa dire, artificiale. Comunque riflettevo, quindi... hai, hai, hai
0: pienamente ragione su, sul fatto che non è senziente, quindi questo è probabilmente il, come si dice, è il punto di rimente, è, è, l- è, l- è la linea, sì. certo. Diciamo che probabilmente Io la, la sto vivendo In modo un po' troppo Con, con un po' troppo entusiasmo questa, L'arrivo di chat GPT
1: Perché ti è utile eh. Tu li fai scrivere le mail A cioè chat GPT sì.
0: no? <ride> non dic- no però non diciamolo troppo Perché, <ride> perché <se ride> è, un, è un casino Però in ogni caso Mi ricordo tempo fa Elon Musk in un'intervista Che diceva Quello che cambierà nel futuro non è di fatto L'avvento di nuova tecnologia eh, spaziale, qualcosa di estremamente futuristico, la tecnologia c'è già adesso. Quello che cambia è il modo, la velocità con cui comunichiamo. Probabilmente ChatGPT GPT alla fine, di fatto non fa cose tanto diverse da quello che riusciamo a fare oggi, l'unica cosa è la velocità con cui le fa, la velocità dello scambio di informazioni che abbiamo ad esempio con internet, perché lui racchiude tutta la conoscenza di una serie di eh, articoli eh, di mh, linguaggi di programmazione, ha tutta una serie di conoscenze che io in questo momento prima di ChatGPT dovevo andare a cercare a spulciare invece in questo momento faccio la domanda puntuale, lui ha trainato il suo modello e
1: mi dà la risposta
0: quindi cambia questa velocità
1: sì, e questo è molto interessante no? il modo in cui hanno selezionato le informazioni dall'impasto in quindi gli hanno dato tutto Wikipedia, tutto GitHub no? dove sono Codici del, del, dei programmi open source e quindi è il modo in cui l'hanno addestrato non è banale perché la tecnologia alla base di ChatGBT in realtà è ultra nota, no? eh, però il modo in cui l'hanno addestrato su una base di conoscenza molto grossa, cioè che hanno utilizzato i server eh, di Microsoft su Azure per fare questo addestramento, non è, non è banale, questa è veramente la, la parte interessante. Beh, sicuramente è un tema che seguiremo. È interessante molto certo. dal punto di vista etico e quindi non, non mancheremo di portare degli aggiornamenti. Ovvio. Io direi facciamo un piccolo break e andiamo sulla seconda notizia. Vamos.
0: Ok, allora, partiamo con la seconda notizia. Uh, vorrei parlare di un... di finanza, in particolare di inflazione. Allora, siccome ieri sono stato ad un evento di Banca d'Italia, dove abbiamo presentato qui a Tokyo eh, lo scenario proprio, lo scenario Italia, se vuoi poi ti racconto di più sulla fattispecie di questo evento, volevo approfittare per parlarti di inflazione, tema super super hot. Come sapete l'inflazione in Italia e in US è iniziata a schizzare a partire da, dall'aprile 2021, in seguito alla guerra sostanzialmente tra Ucraina e Russia, è arrivata a circa un più 10% nel mese di ottobre del 2022, da maggio-giugno la ECB, la Banca Centrale Europea e la Fed hanno iniziato una politica di inasprimento dei tassi di interesse e quindi oggi sembra abbastanza sotto controllo questo fenomeno dell'inflazione. Poi lo voglio collegare con il tema Giappone, però intanto ti volevo chiedere, Joe, oggi tu la stai, ce la stai vivendo questa inflazione, questo rincaro dei prezzi, lo noti? Cioè è proprio visibile?
1: Beh sì, 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 il rincaro c'è, ti certo. faccio un esempio, il biglietto della metro a Milano per dire ora costa 2,20 euro e prima di, della, dell'anno scorso costava 2 euro, quindi un 10% di incremento Cavolo. secco. Quindi, se, 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 questo è un esempio, ce ne sono, ce ne sono svariati. Eh, diciamo che ovviamente eh, c'è un tema io che qua tengo a sottolineare. Mentre io capisco la reazione della Fed, no? quindi l'idea qual è, eh, ho un eccesso di liquidità sul mercato che deriva anche dal post ancora crisi Lehman 2008, poi 2012, per cui sostanzialmente per far riprendere l'economia è stato dato denaro a basso costo, quindi a tassi bassi e avere tanto denaro in giro insomma fa riprendere l'economia, tutto questo denaro alla lunga cosa cosa fa? Fa aumentare i prezzi perché se la gente ha denaro da spendere, i prodotti sono finiti vuol dire che non ci sono prodotti per tutti e quindi i prezzi dei prodotti si alzano. Quindi il discorso americano lo capisco, eccesso di domanda, alzo i tassi, riduco un po' il denaro dal mercato e quindi questo mi abbassa un po' la spinta inflazionistica. Però nel contesto europeo io sono un po' scettico, perché noi abbiamo avuto un aumento dei prezzi che non è tanto stato guidato dall'aumento della domanda, ma piuttosto eh, dall'aumento del costo delle materie prime. Eh, Vedi la crisi in Ucraina, la la, la guerra in Ucraina, il discorso del gas dalla Russia. Quindi mi chiedo se la strategia della BCE di aumentare i tassi con questo ritmo e in questo momento sia, insomma... eh, Efficace, qualche risultato l'ha già dato. Si parla che insomma, la, il tasso di crescita dell'inflazione si è ridotto, eh, quindi si sia un po' stabilizzato il tasso inflattivo. Eh, certo è che questa misura è stata adottata anche tanto per cercare di mantenere non troppo sbagliato il cambio euro-dollaro perché se io riduco dollari dal mercato vuol dire che rafforzo il valore del dollaro come succede con i francobolli meno francobolli più valgono e quindi eh, l'euro per non essere del tutto svalutato anch'esso ha dovuto ridurre le quantità di disponibilità due osservazioni due osservazioni intanto che quando l'euro si
0: deprezza su un paese come il nostro, l'Italia che ha una bilancia commerciale positiva cioè esporta più di quello che importa in realtà questo è un fenomeno molto positivo perché ci rende molto più appetibili quindi invece per economie diverse che importano di più è meglio avere un euro forte che possono comprare dovunque a basso prezzo. Questo è un tema. Poi quello che dicevi te, sì, sono assolutamente d'accordo sul fatto che in realtà questa inflazione non è dovuta a una crescita economica in questo caso, ma è proprio un aumento dei prezzi dovuto a un fenomeno geopolitico in un'altra parte del mondo che influisce sul costo di caro energetico che si è propagato. E questo è un tema perché poi loro, la, quello che stanno mettendo in atto questa politica frena di fatto l'economia. Quindi da una parte abbiamo i prezzi che si sono alzati, l'economia che non è salita per nulla e in più andiamo a, cerca, a, a mettere un po' dei, un ulteriore freno all'economia dove ci porterà non lo sappiamo l'importante è che l'inflazione è
1: forse cioè non lo inflazione so inflazione senza crescita eh,
0: vedi, eh.
1: bravo bravo Ma, da capire eh. diciamo che questi questi sono spunti interessanti per un articolo che ho trovato che ti porterò nel prossimo episodio nella parte 2 di questa puntata eh, molto molto un articolo che è. Tratta proprio questi temi, quindi per chi ci ascolta mi raccomando seguiteci nella prossima puntata, eh, riascoltate questa perché questi temi sono fondamentali e eh, seguiteci ovviamente su tutti i nostri canali. Grazie per averci ascoltato. Se avete domande o suggerimenti sulle news da approfondire per la prossima puntata, scriveteci su Instagram. Ci vediamo la prossima settimana. Fino ad allora continuate ad informarvi e a provare a scoprire il mondo.